0: Die Lesung kommt heute aus Philippa 2, die Verse 1 bis 5 nach der Basisbibel, Ermahnung zur Einigkeit und gegenseitiger Liebe. Ich denke, das gibt es auch bei euch, das mahnende Wort im Auftrag von Christus und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommen die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen, und zwar jeder und jede von euch. Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Lieber Michael, ich wünsche dir Gottes Segen für deine Predigt.
1: Ja, ich freue mich wieder einmal hier bei euch im Unterdörn zu sein. Nicht zuletzt deshalb, das finde ich immer so fast schon sehr demütig, von euch, wenn ihr sagt, ach, wir sind ja gar nicht so viele und heute schon mal gar nicht, weil eben die halbe Gemeinde an, wie heißt der Fluss, an der Ager? Talsperre ja, oh, ja. ist. Also, ich muss sagen, ich habe jetzt in verschiedenen Gemeinden gepredigt in den letzten Wochen, nicht nur in meiner eigenen. Ja, und meistens wäre nicht mal die eine Seite voll geworden von den Gottesdienstbesuchenden. Also, da gibt es keinen Grund, dass ihr da jetzt sagt, hier sind so wenig. Und es geht ja heute auch um Gemeinde und Gemeinde ist ja jetzt nicht nur der Unterdorn, sondern die Gemeinde Jesu Christi von Bhutan bis Burundi, von Deutschland bis Dominikanische Republik, von was weiß, Niederlande bis Norwegen. Ja, Niederlande muss ich jetzt einmal sagen, das ist bei mir einfach so. Ja. Und ich habe ja heute auch schon interessante Erfahrungen gemacht. Die Gemeinde lebt in Wuppertal, als ich in der Schwebebahn saß und hier runterfuhr. Da saß in der Bank vor mir eine Frau mit, also ungefähr so Anfang 30 vielleicht, mit einem Mädchen, so 10, 11 Jahre und zwei kleinen Kindern, so etwa im Alter des netten jungen Herrn, der hier jetzt so fröhlich gespielt hat die ganze Zeit. Und die Frau unterhielt sich mit ihrer großen Tochter. Ja, wir gehen ja jetzt in die Kirche und so und so. Da habe ich mich einfach angesprochen und gefragt, toll, Sie gehen in die Kirche, wohin gehen Sie denn? Ja, in die Credo-Kirche. Da ja, habe ich gesagt, kenne ich, klar. Ah, gehen Sie da auch hin? Nee, habe ich gesagt, ich komme aus einer anderen Gemeinde, in Elberfeld und bin heute in Barmen und ihr seid ja gleich da in Oberbarmen. Das war für mich ein tolles Zeichen dafür, dass Gemeinde wirklich groß ist, auch in Wuppertal. Jetzt im gleichen Augenblick feiern eben Menschen Gottesdienst dort in der Credo-Kirche das ist die, die ist in in der Windhoekstraße eine charismatische Gemeinde, eine sehr tolle und aktive Gemeinde. Gleichzeitig finden Gottesdienste etwa in meiner Gemeinde in Elberfeld statt und in ganz vielen anderen und eben nicht nur in Wuppertal, sondern überall und das ist, das ist einfach toll. Und wir sind ja mit all diesen Menschen, die dort Gottesdienst feiern, verbunden. Da komme ich gleich noch drauf. Und noch was Spannendes, du hast eben die Geburtstage genannt, auch von den beiden Kindern. Und es kann sein, du hast auch einen, ich glaube, Jungen genannt, den Die haben bei mir im Haus gewohnt. Und ich weiß, dass die Fmarker hier sich zu dieser Gemeinde hält. Sie hat ja dann den die geheiratet. Sind die? Ja. Ja, so klein ist die Welt. Also dann sind die eben jetzt hier, als die noch bei mir wohnten. Da gab es diesen Jungen noch gar nicht. Zwischen die Familie, die haben ja schon dieses relativ große Mädchen, die niederländischer Name. Deswegen kann ich mir das gut merken. Und äh, ja, jetzt, das zeigt eben. Wir sind hier in Wuppertal eine große Gemeinde und wohnen vielleicht in einem Haus, einem Wohnhaus und gehen in verschiedene Gemeinden, aber wir sind zusammen in der Nachfolge Jesu Christi. Regina hat es schon gesagt, der Predigtext, den ich nachher auch lesen werde, obwohl du den ja schon fast auswendig gesagt hast, oder nicht auswendig, der steht in der Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, warum dieser Text, wir haben in der Landeskirche die sogenannte Perikopenordnung da werden in einem Sechsjahrestonus Bibeltexte zwar nicht vorgeschrieben, aber vorgegeben, dass man vielleicht über die predigen soll, damit irgendwie viele Teile der Bibel auch mal bepredigt werden und nicht der Pastor immer seinen Lieblingstext nimmt. Ja, und da passt das natürlich auch. Und der Text aus dem Philippa Brief ist dann dazu die Lesung. Ja, wir halten jetzt hier Gottesdienst in der freien evangelischen Gemeinde Unterdörn. Und das ist ja, ich sagte es ja schon, eine von vielen Kirchen in Wuppertal. Landeskirchliche Gemeinden, freikirchliche, dann gibt es Pfingstgemeinden, dann gibt es eben die Gemeinden, offiziell heißen die Fremdersprache und Herkunft. Klingt ein bisschen doof, aber damit ist eben gemeint, dass die Menschen ursprünglich aus anderen Ländern hier hingekommen sind. Wir haben allein in Wuppertal rund 20 afrikanischstämmige Gemeinden. Und hier ist ja auch sehr bekannt in dieser Gemeinde, die koreanische Gemeinde, die ja immer hier ihr unfassbar tolles Konzert im Herbst macht. Und Es gibt ja noch Italiener, es gibt Griechen, es gibt Russen, es gibt Polen, Vietnamesen, was? Ukraine. Ukrainer, natürlich, klar, die Ukrainer. Jetzt ganz besonders mit der Anna Volkova und ihrer Kirche im Tal, die ja da auch ganz tolle Arbeit macht, da haben wir ja auch den gemeinsamen Gottesdienst gemacht, zu Ostern immer mit dem ukrainischen Erzpriester. Das ist dann auch eine Gemeinde, eben die ukrainischen Menschen, die ja jetzt zum Teil aus tragischen Gründen in diese Stadt gekommen sind, in dieses Land gekommen sind, aber die Verbindung eben auch noch zu ihren Landsleuten dort haben. Gemeinde ist also riesig groß in Wuppertal und in der ganzen Welt. Wenn man sich eben nicht versteift auf, wir sind diese Gemeinde und was die anderen machen, das sollen die mal machen. Und ich rede natürlich auch nicht von Sekten, davon gibt es in Wuppertal ja auch nicht wenige, die dann eben... Ja, eigentlich nicht Gottes Wort verkündigen, sondern irgendwelche anderen Dinge. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Einen davon ist hier ganz in der Nähe, hat die ihren Sitz in der Nähe der Unterbarmer Hauptkirche. Aber eben wirkliche Nachfolger reden, Nachfolger Christi, die natürlich die Gottesdienste auch alle ein bisschen anders feiern. In der Credo-Kirche, wo die junge Frau mit den Kindern hingegangen ist, die machen das sehr lebendig, die machen sehr viel Lobpreis. Wenn man es nicht so gewohnt ist, eine Stunde Lobpreis zu machen, dann kann das auch schon mal anstrengend sein. Wir in der Landeskirche sind werden zumindest oft so genannt, so ein bisschen Dröge mit unseren festen Strukturen. Die freien Gemeinden haben auch ganz unterschiedlich, also freie evangelische Gemeinden sind wieder ein bisschen anders als evangelisch-freikirchliche Gemeinden oder Methodisten oder was es da sonst noch so gibt. Und von den fremdsprachigen Gemeinden, mal ganz abgesehen, wenn ich schon vom Lobpreis gesprochen habe, in der Credo-Kirche, dann muss man mal in eine afrikanische Kirche gehen, da geht das zum Teil drei Stunden und das alles im Stehen. Naja, aber es dient dem Herrn, Andererseits, die koreanische Gemeinde macht eben auch sehr strukturierte Gottesdienste, ein bisschen wie es auch der asiatischen Kultur möglicherweise entspricht. Es gibt hier in Wuppertal ungefähr 100 evangelische Gemeinden. Das ist für eine Stadt von 350.000 Einwohnern gar nicht so schlecht, finde ich. Und ich spreche eben wirklich jetzt erstmal nur von den evangelischen Gemeinden. Es gibt ja auch noch die katholischen, die ja auch unsere Geschwister sind. Es gibt die orthodoxen. Ja, also eine große Menge von Menschen die in einer Gemeinde sind, weil sie sich als Christinnen und Christen fühlen. Aber was ist das eigentlich, eine Gemeinde? Was bedeutet das? Ein bisschen hast du diese Frage ja schon auch in den Raum geworfen. Das Wort Gemeinde ist ja deutsch. Es kommt, ja eigentlich das Wort Gemeinde selbst nicht, aber der Gedanke an Gemeinde aus dem Griechischen. Und da gibt es zwei Wörter dafür. Einmal Ekklesia. Das hat wahrscheinlich jede und jeder von Ihnen von euch auch schon mal gehört. Ekklesia. Was bedeutet das? Ich weiß nicht, wer von euch griechisch kann. Wir Theologen müssen das ja lernen. Ekklesia heißt die Herausgerufenen. Die Herausgerufenen. Die Zusammengerufenen. Ursprünglich waren damit Volksversammlungen im alten Griechenland gemeint. In Athen oder Sparta oder Mazedonien. Und Kirche hat dann, oder die ersten Gemeinden, auch diese Gemeinde, von der wir in Apostelgeschichte 2 hören, hat diese Bezeichnung dann übernommen, weil sie herausgerufen sind. Herausgerufen. Was bedeutet das? Herausgerufen woraus? Herausgerufen aus dieser Welt. Herausgerufen aber nicht so, dass wir als Christinnen und Christen mit der Welt nichts mehr zu tun haben. Wir leben in dieser Welt. Und das ist auch gut so, das hat Gott so gewollt. Sonst hätte er uns nicht unseren Körper gegeben. Sonst hätte er uns nicht gesagt, zieht mal lieber Kleidung an. Das ist doch besser, das ist wärmer und es gibt auch andere Gründe dafür. Wir müssen essen und trinken. Wahrscheinlich hat jede und jeder von euch heute Morgen schon was gegessen und getrunken. Wir müssen schlafen. Wir alle, hoffe ich zumindest, haben die letzte Nacht gut schlafen können. ist ja etwas kühler geworden. Ja, wir leben eben in dieser Welt. Auch mit den Dingen, die nicht so schön sind. Mit Krieg. Gott sei Dank bei uns nicht, aber du hast es eben gesagt, wenige Meter, nee, wenige Meter ist wahrscheinlich, wenige Kilometer weiter, geht es schon los mit dem Ukraine Krieg und wenn wir an andere Länder und andere Erdteile denken, erst recht. Wir leben in dieser Welt mit Hunger, mit Not, mit Naturkatastrophen, seien es Überschwemmungen oder Waldbrände und ganz vielen anderen. Wir leben aber auch in dieser Welt mit den schönen Dingen. Viele Leute lieben es ja, wenn die Sonne scheint, wenn es warm ist. Oder eben, wenn sie an diesem Aggersee sind und da in der Natur sein können, freuen sich an schönen Blumen oder an leckerem Essen, an leckerem Trinken. Die Welt ist ja gut und schlecht gleichzeitig. Beides gehört dazu und in dieser Welt leben wir. Und das sollen wir auch. Sonst hätte Gott uns nicht hereingesetzt. Dann wären wir im Garten Eden. Aber wir leben in dieser Welt. Und wenn ich gesagt habe und übersetzt habe, Gott ruft uns heraus aus dieser Welt, dann meint er nicht, dass wir diese Welt verlassen sollen, dass wir Einsiedler werden sollen. Sowas gab es ja auch, Leute, die sich dann irgendwo im Wald in so einer Klause eingerichtet haben, keinen Kontakt mehr zur Außenwelt hatten. Aber das ist nicht das, was Gott meint, wenn er sagt, herausrufen. Das muss nicht falsch sein, wenn man eben so ein Einsiedlerleben führt, wenn man das kann, aber es ist eigentlich nicht das, was Gott möchte. Und dennoch hat er uns herausgerufen, herausgerufen aus dieser Welt mit ihren vielen, vielen Dingen, die auf uns einstürmen. Mit all den Versuchungen, denen wir unterliegen. Und wir unterliegen alle Versuchungen. Der eine dieser, die andere jener Versuchung. Ne, wird keiner jetzt sagen, das ist bei mir nicht so. Das müssen ja nicht die ganz furchtbar schlimmen Dinge sein, aber irgendwelche Versuchungen, denen unterliegen wir. Und kein Mensch kann eben ganz so leben, wie Gott es möchte. Paulus hat das so wunderbar gesagt. Das ist für mich einer der wichtigsten Sätze des Neuen Testamentes. So wie ich leben möchte, lebe ich nicht. Und so, wie ich lebe, möchte ich eigentlich nicht leben. Aber es ist eben so, wir sind so. Wir leben in dieser Welt mit all ihren Versuchungen, auch mit den Versuchungen, die der Feind uns immer wieder vor die Füße legt. Ich habe gerade gestern noch was über Martin Luther gelesen, der eben auch gesagt hat, der Teufel plagt mich mit ganz vielen Dingen, mit ganz vielen Versuchungen. Und mitunter ist er denen eben auch erlegen. Und so geht es jedem. So ist es auch Petrus ergangen, so ist es Paulus ergangen. Nur einem ist es so nicht ergangen. Jesus, weil Jesus eben Gott war. Aber aus dieser Sache hat uns Gott herausgerufen. Nicht so, dass wir nicht mehr den Versuchungen unterworfen sind, nicht mehr Sünderinnen und Sünder sind, sondern dass wir davon insofern befreit sind, als wir eben diesem nicht mehr unterworfen sind. Er kann uns erlösen von diesem Leib des Todes, so sagt äh, Paulus. Das kann nur er. Das kann Jesus Christus und er ruft uns heraus. Er ruft uns heraus, in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde zu leben, in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen und in Gemeinschaft mit ihm. Das ist Ecclesia, die Herausgerufenen, die noch in dieser Welt leben, aber gleichzeitig schon eben mit Gott und bei Gott in seinem Reich leben. Auch schon hier auf dieser Erde, nicht erst nach unserem physischen Ende. Der große Peter Köhler hat einmal gesagt, in einem Buch geschrieben, Christen leben zweimal. Ja, wir leben in dieser Welt mit all dem, was uns da belastet auch vielleicht mit Krankheiten und Schmerzen, mit unserer Sterblichkeit, mit all dem, was uns versucht und mit all dem, was wir an furchtbaren Dingen sehen und erleben. Natürlich auch mit den schönen und guten Dingen. Aber wir leben gleichzeitig schon im Reich Gottes. Denn, das steht im Johannesevangelium, wer Jesus Christus als seinen Herrn bekennt, der ist schon im Reich Gottes. Eben nicht erst nach dem Tod, sondern auch jetzt schon, auch hier und jetzt, jede und jeder von uns, einschließlich des netten jungen Herrn, der da oben gerade aufmerksam guckt, was ich hier wohl auf der Gesamte weg. ist dein Sohn, ne? Ja. Vielleicht hat er Mutti gesucht, vielleicht wollte er aber auch mal gucken, was hier passiert. Wir sind herausgerufen, und das gibt unheimlichen Trost, unheimlichen Mut. Wir sind herausgerufen aus dieser Welt in die Gemeinde, in die Gemeinschaft herein. In die Gemeinschaft mit ihm, mit Gott, mit Jesus Christus, unserem Heilern und Erretter, und natürlich untereinander. Denn da kommt jetzt das zweite Griechische Wort, das auch sogar noch stärker in den deutschen Sprachgebrauch eingegangen ist, das heißt Kyriakä, und da merkt man schon, da steckt Kirche drin. Aber da steckt auch Kyrios drin. Kirche kommt von Kyrios, und Kyrios ist der Herr, und Kyriakä heißt dem Herrn gehörend. Wir gehören dem Herrn, weil wir Ja sagen zu ihm, zu dem Angebot Gottes, unsere Schuld zu vergeben und auf sich zu nehmen, ihm nachzufolgen mit unseren. Schwächen, unseren Sünden, unseren Versuchungen, aber eben doch, ihm nachzufolgen, so gut wie wir es können. Das ist aber, wie du schon gesagt hast, Regina, ein Idealbild. Auch das, was in der Bibel eben beschrieben ist als Urgemeinde. Ist Gemeinde so? Ich erlebe das ganz viel, dass in Gemeinden unglaublicher Streit untereinander ich habe Gerade in den Leitungsgremien, ich will jetzt nicht von euch reden, das weiß ich nicht, aber in der Landeskirche, da kloppen die sich im Presbyterium wie die, wie nennt man Kesselflicker oder so, ne? also ganz furchtbar. Aber nicht nur da, ich bin auch schon zu einer freien Gemeinde mal als Vermittler gerufen worden, weil die sich ja also überhaupt nicht mehr verstanden und überhaupt keine Liebe mehr zwischen den Menschen herrscht in der Kirchenleitung dort. Das gibt es eben auch und wenn ich jetzt mal so umgucke, so also 40 Leute sind wir aber schon heute hier. Ne? Ich glaube auch nicht jeder und jede von euch hat den jeweils anderen, auch wenn du gerade den Arm diese Frau legst, wahrscheinlich deine Frau, so, so, kann, <lacht> könnte ich auch deine Schwester sein. So richtig von Herzen, die ist direkt da, ja gut. dann Aber so, dass man auch mal so ein bisschen knas miteinander hat, das gehört bei auf einer Gemeinde natürlich dazu. Also so perfekt, wie es die Bibel schreibt, wie es das Wortverständnis der Gemeinde als zu Christus, zum Herrn gehöriger herausgerufene, eben eigentlich sagen will, das gilt nicht. Und jetzt lese ich noch mal das, was die Urgemeinde beschreibt oder so, wie Lukas das im der Apostelgeschichte tut. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Rotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht im Sinne von Bewunderung und Ehrfurcht, nicht Furcht und Zittern, sondern Bewunderung und Ehrfurcht über alle, die es sahen, es geschahen viele Wunder und Zeichen. Durch die Apostel alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim Ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich Menschen zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gehen wir das einmal durch unter dem Gedanken, ist das so in unseren Gemeinden, in unserer Gemeinde? Und wenn nicht, können wir da vielleicht versuchen, denen zumindest ein bisschen näher zu kommen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Gut, die Apostel sind heute längst nicht mehr da, aber die Lehre ist da, hier drin. Aber auch dort, wo Gott ganz persönlich zu Menschen redet, was er ja tut. Er ist ja ein lebendiger Gott, er spricht ja zu uns, zu jeder und jedem von uns, ganz persönlich, ganz individuell. Und deswegen ist es wichtig, die Bibel zu lesen, Predigten zu haben, Predigten zu hören, Bibelstunden zu haben, miteinander die Bibel zu teilen, das, was die Bibel dem einen oder der anderen sagt, mit anderen zu teilen. Die Lehre der Apostel die Lehre der Bibel ist ja nicht nur, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehen, du sollst nicht Ehe brechen, sondern viel mehr. Es ist eben tatsächlich auch die Liebe untereinander, die uns nicht immer leicht fällt. Und zwar auch dann nicht nur untereinander hier, sondern auch zu den Menschen in der ganzen Welt. Das erste Lied, das wir heute gesungen haben, kommt, wenn ich mich nicht ganz täusche, von Manuel Steinhoff. Das ist der, nennt man das, Komponist, Poet, Textdichter der wahrscheinlich den meisten hier bekannten Micha-Initiative, deren Vorstand ich ja auch bin und die sich dafür einsetzt, weltweite Gerechtigkeit hier auf dieser Erde zu erreichen. Also Liebe zu haben, auch für die Menschen, denen es richtig übel geht, die nicht wissen, wie sie eben heute den Tag überstehen können, weil sie nichts zu essen haben, nichts zu trinken. Oder eben Liebe zu den ukrainischen Geflüchteten. Was tut die Anna Volkova, die ukrainische Pastorin, da nicht alles. Aber eben auch viele andere, viele Gemeinden, viele Gemeinschaften, setzen sich hier Geflüchtete ein. Gerade in christlichen Gemeinden sind eben auch viele Menschen, die zu uns gekommen sind aus anderen Ländern, die Christinnen und Christen geworden sind oder als Christinnen und Christen geflohen sind und dann hier eben Gemeinschaft und Liebe gefunden haben. All das ist die Lehre der Apostel, die Lehre der Bibel. Und dann die Gemeinschaft, ja, natürlich, Gemeinschaft haben. In vielerlei Hinsicht. Im Gottesdienst, bei anderen Veranstaltungen, bei einem Gemeindeausflug oder in einer Gemeindefreizeit wie ihr es jetzt an der Aga habt, beim Zusammensitzen nach dem Gottesdienst zum, wir nennen das immer Kirchencafé, obwohl ich keinen Kaffee trinke, aber ist ja egal, und eben auf viele andere Art und Weise. Und ich denke, da könntet ihr von eurer Gemeinde auch viel erzählen. Das Brotbrechen, damit ist hier das Abendmahl gemeint. Das Abendmahl kann ja auch ganz unterschiedlich verstanden werden. Manche sehen da so etwas Mystisches drin. Das tue ich nicht. Ich habe das Abendmahlsverständnis Peter Köhlers, der sagt, wenn wir Abendmahl feiern, dann hören Zeit und Raum auf zu existieren, dann sind wir mit allen anderen Christinnen und Christen, die jemals gelebt haben, die jetzt leben und die jemals leben werden und auch mit diesen zwölfen, am Ende waren es nur noch elf, die mit Jesus das allererste Abendmahl gefeiert haben, ganz wirklich zusammen. Wir liegen sozusagen mit am Tisch, gesessen haben die ja nicht, sondern gelegen, beim ersten Abendmahl mit Jesus. Aber jeder wird seine eigene Vorstellung, sein eigenes Verständnis vom Abendmahl haben. Gebet, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Haben wir ja auch getan, wir werden gleich noch, wenn ich den Ablauf richtig hier vor mir habe, noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Also auch gemeinsam beten, aber natürlich auch individuelles Beten. Beten ist ja Reden mit Gott. Ja, und dann, wenn wir so leben, kommt Bewunderung, Ehrfurcht über die Menschen, die das sehen. Heute wird ja Kirche, Gemeinde oft so, ach, was machen die nicht alles falsch, tun wir ja auch gesehen. Aber wenn wir so gut wie wir es können, dem Wort Gottes nachfolgen, dem Ruf Gottes, in der Gemeinschaft mit Jesus, dann wird das immer wieder Leute auch dazu bringen, zu uns zu finden, besser gesagt zu Gott und zu Jesus zu finden. Manche Gemeinden schrumpfen, manche gehen auch ein, andere explodieren geradezu, also es passiert immer noch vieles. Und zumindest ihr seid nicht vom Aussterben bedroht, habe ich den Eindruck. Nicht nur wegen der Kinder, sondern auch wegen der relativ großen Zahl. Beieinander sein und alle Dinge gemeinsam haben, Güter und Habe verkaufen und austeilen unter alle, ja, das ist auch so eine Idealvorstellung, eine kommunistische Idealvorstellung, die natürlich nicht geht. Ich würde jetzt nicht hergehen und meine Schuhe, meine Jacke und vielleicht noch mehr, meine Bibel, meine Tasche, meine Limonade verkaufen, aber zumindest da, wo es sinnvoll ist, teilen. Oder eben auch nicht ja, im Überschuss leben, im Überfluss leben. Kollekte wurde eben eingesammelt. Wie viele Menschen haben jetzt den Geflüchteten etwas von sich selber gegeben oder setzen sich eben mit ihrem Geld dafür ein, dass Menschen etwas, zu essen haben, die sonst nichts haben. Ich denke da an die Micha-Initiative Cow. Ich glaube, von der habe ich ja auch schon mal erzählt, vielleicht sogar schon mal hier gesammelt, wo einer Familie in Afrika eine Kuh geschenkt wird. Und diese Kuh ist für die ein Game Changer, ein Lifechanger. Mit der Kuh können die alles Mögliche machen. Die können sie melken, die können sie zur Arbeit nutzen. Das, was bei der Kuh hinten rauskommt, kann man auch sinnvoll einsetzen als Dünger. Die Kühe können wieder Kälber bekommen. Und so kann aus einer mittellosen Familie mittels einer Kuh eine Familie werden, die sich selber ernähren und durchbringen kann. Und so eine Kuh ist nicht mal teuer, die kosten so knapp 300 Euro. Nur als Beispiel, es gibt ja ganz viele Beispiele, man muss nicht das letzte Hemd buchstäblich verkaufen, man muss nicht als Bettelmönch leben. Manche tun das, okay, aber ist eher schwierig, aber eben teilen. Genau das, denke ich, ist hier gemeint, auch wenn wir nicht alles verkaufen. Und dann eben dieses Einmütigsein im Tempel, das Brot hier und dort in den Häusern brechen, die Mahlzeiten halten. Mit Freude und lauterem Herzen. Damit ist jetzt nicht das Abendmahl gemeint, sondern einfach, dass man sich auch mal gegenseitig einlädt und sagt, komm, heute Abend machen wir bei mir mal ein schönes Essen oder laufen den Grill an oder was auch immer. Sitzen einfach zusammen und freuen uns an uns, an den guten Gaben Gottes und an Gott selber. Ja, und wenn das geschieht, dann ist Gemeinde da, trotz aller Unzulänglichkeiten. Und dann kann Gemeinde eben auch dazu führen, dass andere Menschen sagen, ja, die sind ja doch ein bisschen anders als andere. Nicht aus eigener Kraft heraus, sondern weil irgendetwas oder irgendjemand sie bewegt. Und dann dann können Gemeinden wachsen. Und der Lesungstext sagt ja auch vieles noch einmal aus Philippa 1, da hat Paulus dann geschrieben, eines Sinnes sein. Das heißt nicht, dass man keine eigenen Gedanken, keine eigene Meinung mehr haben darf. Auch nicht, dass man nicht mal streiten darf, aber eben in Liebe. Und nicht nach dem Motto, du hast eine andere Meinung, du bist doof oder so etwas. Sondern... Einfach Dinge dann austragen und mit dem Geist Gottes vielleicht zu einer Lösung kommen. Sollen die Kirchenwände weiß oder grün gestrichen werden oder solche Dinge. Da gibt es in manchen Gemeinden unfassbaren Streit drüber. Ich erinnere mich an eine Diskussion, habe ich dann als Präses auch mitbekommen. Da wurde mal darüber gestritten, ob auf einem Friedhof, die Grabinschriften golden oder silber sein sollen. Da haben die sich monatelang Ziemlich heftig gestritten. Was im Quatsch ist, das, Entschuldigung, ist doch völlig egal. Das wollte ich wollte es ganz anderes sagen. Entschuldigung, ist doch völlig egal. Aber man kann sich natürlich streiten über Dinge, vielleicht auch, die wichtig sind. Oder klar, auch um die Finanzen einer Gemeinde. Aber eben dennoch eines Sinnes und der Sinn, das ist eben der, den Gott uns gibt, der Heilige Geist. Gleiche Liebe habt, ja. Ist nicht immer so einfach, jeden zu lieben. Aber eben doch sehen, der andere, die andere ist auch Gottes Kind und von Gott geliebt, egal wer es ist, sogar Putin, sogar Kim Jong-un sind von Gott geliebt, auch wenn die es nicht wissen und gar nicht danach handeln. Viel einfacher als ein Putin, vielleicht doch noch irgendwo einen winzigen Platz im Herzen zu haben für ihn, fällt mir auch unheimlich schwer, ist es doch untereinander, auch wenn der eine oder andere vielleicht mal irgendwas gemacht hat, was einem nicht so gefällt. Dann darf man auch mal die Tür kurz zuschlagen, aber wie steht es in der Heiligen Schrift, lass den Tag nicht oder lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Also versuch das wieder in die Reihe zu bekommen. Und dann eben, wo immer es möglich ist, einmütig und einträchtig sein. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut. Vielleicht ist das das Allerschwerste. Zumindest für mich. Ich bin kein sonderlich demütiger Mensch. Das gebe ich offen zu. Ich habe so einen gewissen Stolz auf Dinge, die ich erreicht habe auch auf gewisse Positionen, die ich habe in der Gesellschaft. Ja, das ist tatsächlich eine Schwäche von mir. Aber vielleicht hilft der Heilige Geist mir oder auch anderen, die diese Schwäche haben, das zu dämpfen und nicht so sehr auszuleben. sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und so sollen wir untereinander gesinnt sein, wie es der Gemeinde entspricht. Wie es dem herausgerufen sein, als zu dem Herrn Gehörige in die Gemeinde entspricht. Ja, trotz aller Dinge, die nicht perfekt sind, die nicht das Idealbild sind. Obwohl die Praxis in dieser Welt und auch in Gemeinden anders ist. Wir dürfen wissen, wir sind als Christin und Christen Gemeinde und Kirche. Hier im Unterdäumen, in jeder anderen Gemeinde, in jedem Land der Erde, soweit wir Jesus nachfolgen. Wir sind die Herausgerufene und Gott ruft jeden und jede von uns. Wir sind hier herausgerufen, weil wir zum Herrn gehören. Wir sind herausgerufen zur Gemeinschaft, zur Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist und auch zur Gemeinschaft miteinander. Möge Gott uns dazu die Kraft und den Geist geben, das so gut wie möglich zu leben. Amen.